0: Świetnie trafiłeś. Jesteś w podcaście Jarosława Półciednika. Polska Fika.
1: Kto Fika ten znika. Polska Fika. Polska Fika. Polska
0: Cieszę się, że słuchasz mojego podcastu. Zapraszam Cię na miłą pogawędkę przy kawie. Dzień dobry, po raz kolejny pani doktor Monika Stobiecka u mnie w studiu dzisiaj. Pani doktor jest z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Artes Liberales oraz jest w Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Pani doktor, ja chciałbym chwilę Zanim zacznę przedstawić jakby okoliczności, mianowicie jesteśmy po pandemii, chociaż pandemia ciągle się tli, jesteśmy też w trakcie wojny w Ukrainie, więc to są okoliczności oczywiście kontekstowe. Ale z tym z tą okolicznością wiąże się moje pierwsze pytanie. Ponieważ Pani interesuje się archeologią, muzealnictwem, tak z grubsza rzecz biorąc, dla ludzi niezorientowanych można powiedzieć, w ten sposób streścić to. Natomiast no wiadomo, że Pandemia spowodowała, że duży, duża część świata przeszła w stronę cyfrowości. Jesteśmy teraz w sieci coraz częściej częściej niż przed pandemią. I teraz jak się w tym odnaleźć, jeśli idzie o muzealnictwo, archeologię? Jak Pani to widzi?
1: Dziękuję bardzo za to pytanie. To jest pytanie, które sterowało moimi badaniami praktycznie od 2014 roku, czyli jeszcze bardzo długo przed pandemią, bo nowoczesnych technologii w służbie archeologii dotyczył mój pierwszy projekt. Projekt nagrodzony diamentowym grantem w 2014 roku przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I później już zrezygnowałam z takiego badania technologii w archeologii i bardziej zainteresowałam się muzeami, bo okazało się, że zwłaszcza w warunkach polskich, w warunkach polskich, które można powiedzieć są w muzeach kształtowane przez bardzo specyficzny typ muzeum, które, które zaczęło się rozwijać po 2004 roku, czyli po otwarciu Muzeum Powstania Warszawskiego czyli chodzi mi tutaj o muzeum narracyjne. Muzeum narracyjne to jest model dominujący w, w tej chwili w polskim muzealnictwie. Jak okazało się w toku moich różnych badań dotyczących muzeów, jesteśmy wyjątkowym na skalę światową krajem, gdzie właśnie tych multimedialnych muzeów, które niektórzy, a większość badaczy nazywa muzeami narracyjnymi, jest ponad 100. Także to jest wyjątkowa sytuacja i wydaje mi się, że tym bardziej jest to pilne, żeby się tym tematem zajmować. Szczegu... Ale
0: to, to jest 100 muzeów narracyjnych?
1: Tak, w Polsce. 100 muzeów bądź wystaw. Tutaj może byłam nieprecyzyjna, ale, ale właśnie około 100 muzeów i wystaw narracyjnych jest już w Polsce. Szczegu... Niesamowicie
0: dużo. Jesteśmy kopalnią.
1: Tak, ale gdybyśmy się nawet zastanowili, to jesteśmy spokojnie w stanie wymienić 20. Bo to Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Podziemi Rynku w Krakowie, Muzeum Chopina w Warszawie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Będzie, będzie tutaj cały... Ja szef. pamiętam
0: Rzeszów na przykład w podziemiach tak. na rynku.
1: podziemia też w Katowicach, czyli Muzeum Śląskie. Tych muzeów jest bardzo, bardzo dużo. I teraz, no właśnie... Jak one zdają w ogóle egzamin i jakim też tak. egzaminem była pandemia? No Bo już można powiedzieć, że instytucja Muzeum Narracyjnego na nas troszeczkę przygotowała do pandemii. To znaczy w Muzeum Narracyjnym poznajemy nie czytając z tablic, tylko czytając na tabletach, przewijając tablety, tak, czy, czy przeglądając zdjęcia właśnie na tabletach, oczywiście słuchając, uczestnicząc w jakimś takim bardziej rozbudowanym spektaklu dotyczącym najczęściej przeszłości. I teraz pytanie, skoro już ten zwiedzający był przygotowany do nowej formy percepcji w muzeum, to jak zniósł, czy jak zniosła y, tą rzeczywistość pandemiczną, kiedy muzea in situ po prostu się zamknęły i na szybko w wielu przypadkach zaczęły... In
0: situ, czyli... W, 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 na miejscu. W, no właśnie, tak, analogu, miejscu, tak. tak.
1: Analogowe muzea się zamknęły <laughs> i teraz powstały właśnie bardzo często na szybko wirtualne kolekcje, wirtualne muzea. Pani jest
0: bardzo interdyscyplinarnie wykształcona i pani zna łacinę widocznie, bo to instytut to jest... <laughs> instytut to,
1: to jest taki typowy, archeologiczny. Jak kamień okay. leży na miejscu, to jest in situ, tak. Jak spadł i leży na ziemi ale leży obok swojego miejsca, powiedzmy, zamieszkania to, to, to jest in situ. Nie, ale w każdym razie tutaj myślę, że ważnym problemem jest to, że w zasadzie w ciągu miesiąca, dwóch od początku pandemii zaczęły się otwierać wirtualne muzea, wirtualne kolekcje i ja na początku pandemii przeprowadziłam taką ankietę, Którą, na którą odpowiedziało ponad 150 osób i ta ankiet, ankieta dotyczyła właśnie wirtualnego zwiedzania i to, co było uderzające... Przepraszam, a
0: ta ankieta była taka ilościowa, typowa, czy to było raczej coś takiego, co dawało szansę na wypowiedzenie się takie... Że... Były też pytania
1: otwarte, mhm. ale zdecydowanie, zdecydowanie nacisk był właśnie na, na badania ilościowe, mhm. ale mhm. były też pytania z elementami, powiedzmy, jakościowymi mhm. i tutaj wyjątkowo ciekawe były te wyniki, zwłaszcza właśnie w tych, w tych częściach otwartych, chociaż część, powiedzmy, ilościowa była o tyle interesująca dla mnie, że pokazała właśnie bardzo powierzchowny kontakt z wirtualnymi kolekcjami i wirtualnymi muzeami, bo jak sobie pomyśli o wizycie w muzeum, tak? wyprawie do muzeum bardzo często w niektórych przypadkach, no to zwykle w muzeum jesteśmy, no nawet jeśli powiedzmy wystawa jest mała, no to minimum pół godziny, godzina, tak? Nie mówię tutaj o wielkich muzeach, typu na przykład Muzeum II wojny światowej, które zwiedzasz się minimum 6 godzin, tak samo Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich. Też no, trzeba mieć zarezerwowane minimum 6 godzin, natomiast jeśli chodzi o e, wirtualne kolekcje, to ten kontakt właśnie z kolekcją cyfrową to jest 15 minut, no w każdym razie mniej niż pół godziny jest to kontakt powierzchowny bardzo często. I to, co jednak jest chyba jeszcze bardziej uderzające, pomijając ten kontakt, jakby tą powierzchowność właśnie... I do
0: tego na... ludzie się przyznawali, tak?
1: Tak, przyznawali się. Przyznawali się też do tego, że kolekcje wirtualne ich nudziły że nie oferowały w zasadzie nic więcej ponad, ponad jakieś takie, może bardziej atrakcyjne prezentacje typu PowerPoint. Ale wreszcie, co, co, co myślę, było tutaj takie najciekawsze i, i, i najbardziej uderzające, to to, że nikt, w, znaczy mało spośród ankietowanych rozważałoby w przyszłości korzystanie z, z muzealnictwa wirtualnego w momencie, kiedy na nowo otworzą się muzea. Już Muzea się otworzyły. Trzeba by było teraz spojrzeć te... To już frequencje. dawno, nie? No tak, bo tak. Pandemia, no właśnie. Natomiast, natomiast no jednak tutaj ta otwartość i też takie wskazywanie na to, że muzea nie potrafią korzystać z technologii, to myślę było w tej ankiecie dość uderzające. Mhm. Bo zwłaszcza jak sobie to zderzymy z tą rzeczywistością, zwłaszcza polskiego muzealnictwa, gdzie te technologie są już od lat, prawie 20, gdzie, gdzie mamy faktycznie dość wysoką frekwencję w muzeach narracyjnych i, i jeśli sobie to zderzymy właśnie z, z, z rzeczywistością kolekcji wirtualnych otwartych podczas pandemii, no to okazuje się, że niezbyt wiele lekcji zostało z tego wyciągniętych.
0: Czyli jednak te analogowe formy prawdopodobnie są znacznie lepsze i rozumiem, że to nie jest przyszłość muzealnictwa narracyjne muzea online.
1: Znaczy na pewno nie muzea online. Myślę, że to by, było, to by była taka prosta droga do tego, żeby w ogóle pozbyć się instytucji muzeum albo w ogóle ją zamknąć dla zwiedzających. Tak. To... No ale,
0: ale jest taki, taka o, ostatnie pytanie dotyczące tego problemu. Pamiętam, no to było... Bardzo dawno temu, kilka, kilka lat temu, 9-10 lat temu, byłem w Edynburgu w Muzeum Szkockim. Cztero i pół latek świetnie się tam bawił, bo, bo tam były właśnie takie bardzo interaktywne. Można było na przykład założyć sobie średniowieczną zbroję i tak dalej. Były też interaktywne takie eksponaty filmowe, no ale właśnie i tam świetnie się takie dziecko bawiło. Natomiast jak to wygląda w Polsce? Czy jest to jakoś adresowane dla dzieci, dla młodego pokolenia, dla ludzi, którzy teraz wychowują się na grach komputerowych?
1: No właśnie, tu wydaje mi się, że dotykamy jakiegoś takiego klubu, pro, problemu, bo... Mm -hmm. yy założenie, które stało za częścią tych wystaw około 2004 roku, tak. 2006, 2009, 2010, kiedy otwierały się te pierwsze muzea narracyjne, to właśnie to było to założenie, że to będzie nowe muzeum skierowane do młodego pokolenia. Tylko, że nikt tego młodego pokolenia szczególnie nie pytał. To jest po pierwsze. Po drugie, nie wypowiadały się właśnie osoby z tego pokolenia, tylko decyzje podejmowały osoby z pokolenia starszego, z pokolenia boomersów, które ma zupełnie inne podejście do technologii. I teraz, jeśli kieruje się w tym wypadku no użyję takiego kapitalistycznego określenia produkt muzealny. Jeśli kieruje się ten produkt muzealny do osoby, która się wrodziła już w technologię, to znaczy urodziła się z technologiami, jakby na żadnym etapie swojego życia technologia nie była jej obca.
0: Ciągle gra na przykład w, w tak. gry komputerowe.
1: Dokładnie, to, 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 to zderzamy się tutaj z jakimś, myślę, konfliktem interesów. I to analizowało bardzo wielu badaczy w Polsce. Przede wszystkim myślę, że warto powołać się na Pawła Kowala, który, który w takiej fantastycznej publikacji Muzeum Narracyjne właśnie z 2019 roku bardzo, tak bym powiedziała, głęboko wchodził w temat i analizował chociażby wypowiedzi dyrektorów mhm. i przedstawicieli Ministerstwa Kultury, którzy stwierdzali właśnie wskazywali na to, że e, kierujemy się tutaj do młodych ludzi, ale nikt nie bardzo zrobił, jakby nieszczególnie zostały przeprowadzone badania tych młodych ludzi i teraz... Jak ja to próbowałam w małej skali gdzieś tam zweryfikować, to chodziłam z moimi studentami na wystawy, chodziliśmy właśnie głównie do Muzeów Narracyjnych w Warszawie, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, w zależności jak nam się nam plan układał, ale to, co było uderzające, to większość z nich mówiła, że są przebodźcowani, jak wychodzą z Muzeum Narracyjnego, że są zmęczeni, że tablet generalnie mają w domu. I teraz jeszcze jak sobie popatrzymy na taką bardzo prostą kwestię. Jak sobie przypomnimy, jakich telefonów używaliśmy koło 2007 roku. Jakie tablety wtedy były? A jakie są teraz, tak? No to bardzo często będzie tak, że muzeum, które było zakładane z myślą nowoczesne, postępowe, skierowane na przyszłość, no teraz po prostu prezentuje jakieś takie... Yy, Muzealia technologiczne, więc to też już nawet nie jest przyjemne I, i też wiąże się z innymi problemami, na przykład takim problemem jak, jak aktualizacje, czyli tutaj były takie dość duże problemy w, w dużych polskich muzeach, gdzie kupowano na przykład 50-100 tabletów iPadów i to na przykład były iPady dwójki i tym iPadom przestano dostarczać aktualizacje tam chyba po sześciu czy siedmiu latach.
0: No tak, oczywiście.
1: No więc muzeum kupuje 50 takich egzemplarzy i dalej co ma z nimi zrobić?
0: No właśnie, postęp technologiczny w muzeach takich tradycyjnych, nazwijmy to sobie, jest, nie jest tak szybki jak w muzeach narracyjnych, tak?
1: Tak, tak, bo nawet jak sobie pomyślimy o takiej prostej rzeczy, czyli o obliczeniu czasu y, trwania wystawy stałej. Mm -hmm. Wystawa stała jest zwykle liczona y, na 10-20 lat, ale bliżej 20 lat. Ona się ma utrzymać w jakiejś instytucji około ko 20 lat. No tak. Tymczasem w mm -hmm. przypadku Muzeum Narracyjnego i wystawy narracyjnej ona powinna być zmieniana już maksymalnie co 10 lat. Maksymalnie. To znaczy jest dużo... dużo A jeśli tablety termin... się
0: dezaktualizują po trzech latach, no to...
1: No właśnie, to są... No, no to, to... Rzeczywiście,
0: tu sporo problemów. Tak. O drugą sprawę chciałbym zapytać. Bardzo dziękuję za to, te wyjaśnienia, bo one są chyba no, bardzo, bardzo praktyczne i bardzo konkretne, co zapewne słuchacze i widzowie bardzo sobie cenią konkret. Humanistyka interwencyjna to jest pojęcie, które się pojawiło w którymś z Pani wykładów, w którym miałem przyjemność słuchać. I co to jest i jak to rozumieć?
1: Mówiłam tutaj bardziej o takiej kwestii już wyspecjalizowanej archeologii interwencyjnej, ale myślę, że z dużym powodzeniem można by było przełożyć takie hasło humanistyki interwencyjnej, interweniującej do, do, do innych, innych dyscyplin w ramach, w ramach nauk humanistycznych. Ja mówiłam właśnie konkretnie o, o przykładzie archeologii, mhm. jak archeologia może stawać się interwencyjna. I pytanie, które naj, najpierw należałoby sobie zadać, to pytanie o to, czy archeologia, czy, czy dalej mówiąc, szerzej mówiąc, humanistyka w ogóle, musi być interwencyjna, po co ma być interwencyjna, dlaczego miałaby taka się stać. I tutaj ja bazując przede wszystkim na, na doświadczeniu archeologicznym i, i, i właśnie przygotowaniu w zakresie archeologii, historii sztuki. Studiów muzealnych. Ja widzę często takie odklejenie postulatów teoretycznych, wokalizowanych, artykułowanych w nowych, awangardowych podejściach teoretycznych w archeologii. Widzę ich odklejenie od takich realiów praktyki. To znaczy, archeologia może produkować nowe, nowe ujęcia, nowe perspektywy, bardzo często będą uwrażliwiające, empatyczne, oparte na niezachodnich ontologiach, będą w sferze deklaratywnej włączające, partycypacyjne itd. itd. Można powiedzieć, że gdzieś mają taki utopijno-idealistyczny rys, ale teraz pytanie, jak to się przekłada na rzeczywistość, jaka jest realna moc sprawcza takich teorii. I Okazuje się w, powiedzmy po, 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 po dekadzie e, e, lansowania różnych, różnych takich podejść innowacyjnych i na pewno bardzo inspirujących, bo ja tutaj nie ukrywam, że, że inspiruje się bardzo tymi podejściami. Można jednak zauważyć, że one mają... Kiepski odbiór w praktyce. To znaczy,
0: Czyli, przepraszam, czy ja tak? dobrze rozumiem. To znaczy, nie wystarczy być humanistą zaangażowanym, empatycznym, włączającym, dozwalającym na partycypację, czy nie tylko tolerancyjnym, ale właśnie włączającym, tylko trzeba czegoś więcej, żeby pani mogła nazwać to humanistyką interwencyjną.
1: To znaczy nie, wydaje mi się, że chodzi o, o konkretne strategie, które mhm. w ramach tych teorii gdzieś się proponuje. To znaczy, że nie chodzi tylko o to, żeby w sferze deklaratywnej mówić, jacy powinniśmy być, tak, i dlaczego tacy powinniśmy być, tylko też wskazać, jak powinniśmy tacy być. I tutaj właśnie odnosiłam się do pomysłu archeologii interwencyjnej, pomysłu, na który wpadłam właśnie myśląc o, o tym, w jaki można powiedzieć mało spektakularny sposób archeologia zareagowała na, na kwestie, na problem i na dyskusje też publiczne na temat dekolonizacji. To znaczy w dyscyplinie faktycznie odbywa się bardzo dużo dyskusji na ten temat. Ale te dyskusje zazwyczaj spełzają na niczym, bo dochodzi się do takiej konstatacji, że archeologia jako nauka w ogóle jest kolonialna, bo się urodziła wraz z kolonializmem. No tutaj wystarczy przytoczyć chociażby wyprawy napoleońskie i, i, i historię chociażby Egiptomanii, która się przerodziła w naukową Egiptologię. Niemniej co jest myślę tutaj istotne, to to, że właśnie, że te, te dyskusje o dekolonizacji w archeologii, one często potrafią gdzieś utknąć. I zaczęłam się zastanawiać, co by mogło je uratować, co by mogło archeologów pchnąć do działania, bo w sferze deklaratywnej oni wiedzą, jakby zdają sobie sprawę z tego, że coś jest ważne, potrzebne, że odpowiada też na potrzeby współczesnego świata, no ale, ale jakby w dalszym ciągu za teorią nie idzie praktyka.
0: No tak, ale to jest szerszy problem można powiedzieć, że od XVIII wieku nauka się rozwija tak. razem z kolonizacją, imperializmem, kapitalizmem mhm. zaawansowanym Oczywiście. i tak dalej, prawda? wyzyskiem świata, tak. eksploatacją jakby produktów naturalnych, czy też nawet nie produktów, tylko zasobów naturalnych. Mhm. I teraz jak to oddzielić? To znaczy, no bo naukowe zaangażowanie jest jakby tożsame z takim właśnie, z taką zdobywczością, z kolonizacją. Malinowskiemu można byłoby zarzucić, że jest kolonizatorem, bo w białych się, mm. o, o, chciał być może jakoś w białych ubraniach chciał się odróżnić od tubylców. No właśnie, jak, jak pani to widzi?
1: To znaczy widzę, widzę to w ten sposób, że yy, są różne sposoby dekolonizowania. To znaczy można na przykład, tak jak wiele muzeów, zdecydować się na takie szybkie, błyskawiczne akcje, jakimi są restytucje, ale za restytucją, czyli oddaniem zabytków z mie do miejsca pochodzenia, Często nie idą na przykład inicjatywy kuratorskie, które miałyby na celu wypełnienie pustych przestrzeni w muzeach, które zostają po takiej restytucji.
0: Przepraszam od razu wszystkich moich znajomych z Anglii, ale może faktycznie, gdyby tak British Museum oddało wszystkie Egiptowi wszystkie swoje eksponaty z Egiptu, tak? o, o to by chodziło?
1: No na przykład no, British Museum to jakby zaczęło oddawać, to by było puste. <laughs> no właśnie. Tak, jest, jest o tym nawet seria memów, także polecam serdecznie, bardzo, bardzo polecam. No ale, ale jeśli nawet internauci to zauważają i, i, i zauważają, to potrafią z tego żartować i to żartować w taki bardzo powiedziała dobitny sposób, to znaczy, że problem jest naprawdę duży. No. Tak. No, z
0: drugiej strony oczywiście czasami nie ma czego wystawiać. Ja przepraszam, opowiem anegdotę. Kiedyś chciałem się wyprawić, żeby do Lublina wyprawiałem się przy jakiejś okazji i pomyślałem sobie, pojadę do Czarnolasu przy okazji, zobaczę Jana Kochanowskiego, tam jest jakieś muzeum i tak dalej. Pojechałem faktycznie. No, trochę byłem rozczarowany już na wstępie, no bo to, to jest taki, taki dworek jakby. W tym dworku jest kilka sal i większość z nich jest wypełnionych takimi obrazkami wcale nie z epoki. Jak się dowiadywałem, to praktycznie z epoki to są tylko drzwi wejściowe, a wszystko inne to jest to taka jakaś rekonstrukcja właśnie narracyjna, jakieś tam wiadomości. No i w pewnym momencie w ostatniej sali Ni nizowąd, patrzę, a tam taki słomiany wiecheć, IHS. Ja wtedy akurat badałem zainteresowania Jana Kochanowskiego reformacją i, i wiedziałem na pewno, że w żaden sposób no, Kochanowski nie jest związany z żadnym kultem komunii, Bożego Ciała itd., itd. i tak dalej. Zaintrygowany poleciałem do pani, która była w tym muzeum i pytam, wie pani, ale ja bardzo ładnie, fajnie wszystko wygląda, ale coś, co z tym słomianym wiechciem w kącie? A, wie pani, wie pan co, tutaj był, były kiedyś dorzynki, był marszałek Struzik, przepraszam od razu, że mówię tak, jak powiedziała mhm, ta pani, tak, tak. był marszałek Struzik. Nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, więc postawiliśmy, pomyśleliśmy sobie, że to będzie jakoś tam związane. No więc od tego momentu pomyślałem sobie, no w niektórych miejscach muzealnictwo w Polsce jest traktowane tak trochę, można powiedzieć, no nie mówiąc już amatorsko, ale, ale tak przypadkowo, to znaczy właśnie te rekonstrukcje. Bo rozumiem, British Museum ma autentyki zagrabione z Egiptu. Mhm, tak. Natomiast co z takim krajem jak Polska, przez które się z jednej strony wojny przetaczały, z drugiej strony, z trzeciej. Tych wojen było mnóstwo, nie?
1: Mhm, tak.
0: I, i, I jaka wobec tego przyszłość muzalinstwa w, w takich okolicznościach?
1: To znaczy tutaj nie wiem, czy to jest bardziej pytanie dotyczące takiej jakiejś wrażliwości dekolonizacyjnej w Polsce, mhm. Czy bardziej jest to pytanie ogólnie o przyszłość polskich muzeów?
0: Nie, ja to, to jest na marginesie. Chciałem tylko przekazać tę anegdotę, bo wydaje mi się, że jest dość znacząca, jeśli idzie o kwestie prowadzenia niektórych muzeów, ale to, to, to na marginesie. Więc humanistyka interwencyjna, rozumiem, to jest coś, co by wykraczało poza intencje dekolonizacji, czy też byłoby to realizacja takiej dekolonizacji?
1: To znaczy dekolonizacja jest tutaj przykładem, jakby tak. dekolonizacja w archeologii jest przykładem dla taką próbą dla archeologii interwencyjnej i tutaj chodzi, chodzi o to, że chodzi, <ścoughs> przepraszam, chodzi o to, żeby wykroczyć poza sferę deklaratywną. To znaczy zamiast deklarować, że coś jest potrzebne i coś należy robić, warto też wskazywać propozycje, jak można, należy, trzeba coś robić. I myślę, że to jest taki e, paraliż widoczny w humanistyce, jak sobie na przykład popatrzymy na, na niektóre deklaracje, e, dajmy na to w Braidotti w ramach, w ramach posthumanizmu, to są wszystko fantastyczne hasła, fantastyczne kategorie myśli, przez które warto, warto dalej myśleć. Natomiast pytanie, jak to wcielać w życie? Jakby jakie strategie tutaj proponować, jakie, jakie, jakie właśnie praktyki wynikają z takich teorii, jakie mogą wynikać, a jakie się nigdy nie wydarzą i dlaczego. Więc wydaje mi się, że tutaj jakby archeologia interwencyjna, czy szerzej taki projekt humanistyki interwencyjnej, byłby projektem, można powiedzieć, wdrażania, wdrażania teorii już w praktykę. W praktykę. byłby
0: to aktywizm.
1: Można powiedzieć, że rodzaj aktywizmu.
0: Aktywizm społeczny. I z tym się może kojarzyć też na moje następne pytanie dotyczące, bo też w trakcie pani wykładu jakby zaintrygowało mnie to, że użyła pani takiego określenia, że archeologia może czasami wyglądać jak performance, kiedy na przykład wjeżdżamy gdzieś i robimy wykopaliska, to to jest rodzaj spektaklu.
1: Tak, i tutaj odnosiłam się do takiej realizacji artystycznej, projektów artystycznych w zasadzie na pograniczu. No właśnie ciężko by to było zaklasyfikować, bo, bo artysta to definiuje jako art and science i pewnie badacze by się zgodzili, kuratorzy i krytycy też. I chodzi mi tutaj o Marka Diona, który zorganizował takie dwa projekty. Jeden się nazywał Tate Thames Dig, a drugi New England Dig, czyli właśnie wykopaliska zorganizowane w, w Tamizie. To
0: jest DIG. DIG,
1: DIG, 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 DIG. dig. Także, także kopanie w Tamizie, zbieranie właśnie rzeczy, znalezisk właśnie z Tamizy, opracowywanie ich tak jakby archeolodzy to zrobili przy pomocy prawdziwych archeologów żyjących, pokazywanie też zwiedzającym tego całego warsztatu archeologicznego, różnych etapów właśnie prac archeologicznych i wreszcie finalnie wystawienie znalezisk właśnie z tamizy opracowanych w ramach wystawy sztuki współczesnej w Tate. I później ten projekt został powtórzony już nie w Wielkiej Brytanii, a w Nowej Anglii, w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie chodziło o, o zbieranie obiektów zarówno w lasach, ale też m, chociażby obiektów z prywatnych domów, pamiątek, które miałyby właśnie też odpowiadać takiej archeologii, archeologii bardzo społecznej. I tutaj z jednej strony jest właśnie ten aspekt kiedy artysta ujmuje jakąś praktykę badawczą jako performatywną, jako też atrakcyjną wizualnie, jak podejrzewam, ale z drugiej strony jego projekty mają ten potencjał um, partycypacyjny, publiczne, społeczne, bo, bo też właśnie bierze w nich udział dużo osób, osób, które ani nie pochodzą ze świata sztuki, ani, ani z porządku nauki. I, I to myślę, że jest, że jest fa fantastyczne, że ten performatywny em, charakter em, nauki, już nawet nie, ty nie tylko mówię o archeologii, bo, bo to mo mogą być inne dyscypliny, zupełnie też inne nauki, em, że ten performatywny wymiar ma też em, bym powiedziała, taki aspekt, który, który jest z kolei ciekawy, atrakcyjny dla szerszej publiczności.
0: Ale w znaczeniu edukacji, czy w znaczeniu czegoś jeszcze, jakiejś rozrywki?
1: Edukacji być może rozrywki, być może, być może jakieś poszerzenia jakichś kompetencji poznawczych, niekoniecznie powiązanych po prostu z edukacją.
0: Ostatnie pytanie na, na zakończenie. Gdzieś dowiedziałem się, że pani też dotknęła w pewnym sensie, i to się wiąże z humanistyką interwencyjną, jak sądzę, ale nie wiem do końca, dotknęła pani problemu koncepcji sztuki Lwatu Stoja. O tyle istotnej dzisiaj, że mamy wojnę w Ukrainie, robioną przez Rosjan, ale w Tołstoj mówił o sztuce bardzo pięknie. I jakby pani widziała relacje pomiędzy teorią sztuki Tołstoja a, a humanistyką
1: interwencyjną? O, to jest ciekawe pytanie, dziękuję. Nie zastanawiałam się nad tym w tej, w tej, w tej, w tej perspektywie, ale biorąc pod uwagę to, że to wychodził od tej y, teorii estetycznej Mikołaja Czernyszewskiego i takich ujęć i deklaracji jak piękno to życie, czy właśnie sztuka to życie, podkreślając właśnie taki też można powiedzieć codzienny, prozaiczny charakter y, sztuki i też poszukiwanie tego, co piękne w tym, co, co codzienne, a rzadko niestety ludzie na to zwracają uwagę w zabieganym świecie, to jest... To jest taki można powiedzieć, taka strategia baby steps w humanistyce interwencyjnej, że często, często jest ciężko zacząć od dużych projektów i od, od jakichś ważnych, dalekosiężnych praktyk, kiedy, kiedy nie jesteśmy w stanie zauważyć jakiegoś potencjału wokół siebie. I myślę, że no nawet chociażby takie przemyślenie estetyki nie wiem, naszego otoczenia i właśnie zwrócenie uwagi na to, na to, na to piękno wokół nas może być rodzajem interwencji, zwłaszcza interwencji w dobie kryzysu, w dobie wojny, w dobie pandemii, która się przecież wcale jeszcze nie skończyła, w dobie, w dobie zmiany klimatycznej, antropocenu. Jakby mamy tyle kryzysów już w tym momencie i tyle czarnych myśli nas nachodzi i Myśląc o, o młodszym pokoleniu, o, o ludziach, którzy teraz na przykład zaczynają edukację, szkołę, studia, wydaje mi się, że to jest szczególnie istotne, żeby budować właśnie jakąś taką właśnie nadzieję, postawy, które, które w, tym, w tym całym tragicznym współczesnym świecie pozwolą zobaczyć zobaczyć jednak blask słońca.
0: I tym optymistycznym akcentem myślę, że zakończymy całą sprawę.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję za obecność